0: Ya lo subió ¿Seguro? Bueno. Buenas noches ¿Cómo están? ¿Quién viene por primera vez? Listo, bienvenidos Si están aquí es porque una persona que los ama mucho Los trajo Venir aquí Hola venir aquí, no, venir aquí no cualquier persona que quiera contribuir a que tú tengas una experiencia personal con el amor de Dios te aseguro que es una persona que te ama profundamente porque tener una experiencia personal con el amor de Dios es lo más sanador liberador que uno puede experimentar bueno entonces para las personas que están aquí por primera vez y para todos los que de pronto tengan alguna duda al respecto, eh, nosotros no somos una secta, no somos otra religión nueva que salió. Nosotros somos un grupo interdenominacional, quiere decir, nosotros no vinimos a enseñar doctrina, ni a inscribir personas en una religión nueva, diferente, para armar un grupito élite y hacernos los importantes. Nosotros lo que queremos compartir con ustedes es lo que Dios ha hecho en nuestra vida cuando comenzamos a tener una relación personal con Él. Porque es Él el que hace. No somos las personas que nos paramos aquí, no es el salón, aunque el salón es hermoso, muy bien decorado, pero no, no es eso. Es cuando vos tomás la decisión de creerle a Dios y de empezar a tener esa relación personal con Él, que se abre como una puerta gigantesca por donde lo único que va a pasar son bendiciones para tu vida, bendiciones para tu vida. Entonces, los que nos paramos aquí, las personas que hacen los procesos de sanación de corazón, el objetivo que tienen es simplemente tomarte de la mano y decir, venga, venga yo le presento a un Dios cercano, a un Dios que sana, a un Dios que ama, a un Dios que acompaña, venga yo se lo presento y hablamos dentro de un tiempo a ver si no te cambió la vida. Eso es lo que nosotros hacemos. No es nada extraño, no es nada rebuscado, no estamos buscando lavarte el cerebro. Y esa es una de las cosas que hacemos y una de las actividades que es pues una de las maneras de como traer a nuestra realidad ese Dios que a veces, a pesar de haber practicado una religión desde pequeños, no lo tenemos cercano. No, el Dios está en la iglesia. Dios se enoja si yo no voy a misa. Es muchas veces la concepción que tenemos desde pequeños, porque es lo que le dicen a uno en la casa. Usted quiere que le vaya bien en el colegio, entonces no se enoje conmigo cuando le diga el domingo que vamos para misa. Entonces, pues, no, bueno. Entonces, a veces nos quedamos ahí, pero esta es la oportunidad de no quedarnos ahí, de conocer al Dios cercano, al Dios que se interesa en nosotros. Y entonces una manera que tenemos de hacerlo muy práctica, muy real, de ponerle a Dios ahí al pie suyo, es contando lo que Dios, nuestra historia de amor con Dios. Porque eso es lo que pasa cuando usted le comienza a creer a Dios. Empieza la mejor y más completa y sin fin y sin rupturas de corazón y sin tuzas y sin cachos. Historia de amor. Es la única historia de amor que es perfecta. Es la que se vive con Dios. Él no te va a dejar. Él no te va a engañar. Él no te va a cambiar por otra o por otro. Él nunca te va a dejar sola. Él te va a querer cuando estás enferma, cuando estás gordita, cuando estás flaquita, cuando estás sin plata en el bolsillo. Cuando te sentís muy poquita cosa, Él siempre te va a amar. Entonces eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Mi historia de amor con Dios que continúa, es una historia que nunca termina. Porque Él es amor y nunca nos deja de amar. Bueno. Mi nombre es Paola, para los que no me conocen. Y no tengo nada especial, soy una mujer común y corriente que se equivoca, que peca, que se enoja, una mujer de carne y hueso normal, lo que ha hecho extraordinaria mi vida ha sido Dios en mi vida, entonces a ver por dónde empiezo. Yo vengo de una familia católica tradicional, normal, de misa todos los domingos, normal. Una niñez más bien como plaguita, dice si yo me pongo a mirar para atrás y yo chiquita era una cosa seria. Varias veces le pegué sustos a mi mamá. Pero a los 12 años de edad pasó algo que partió como la historia. Uy, aquí se oye muy bacán, ¿no es cierto? Con eco. Bah, bah. Pasó una cosa muy que partió pues como la historia de mi vida en dos, y es que cuando yo cumplo 12 años, mi papá muere más o menos, yo los cumplo el, 2, el 8 de octubre y él se muere el 22 de octubre. Aparentemente un hombre muy sano, solo tenía 43 años de vida, pero mi papá era alcohólico, era un borracho querendón, pues no me puedo quejar de que alguna vez vi una escena de violencia en mi casa contra mi mamá o nosotros jamás era un borracho querendón y llorón de ahí yo que soy tan llorona también entonces el... llegamos a la conclusión después de los años y después de que Dios lo va formando a uno y sanando de muchas cosas que mi papá era depresivo mi papá lloraba y bebía, lloraba y bebía, lloraba y bebía digo bebía y lloraba, bueno, en cualquier orden y entonces a él le dio hepatitis en cualquier momento de su vida y él nunca se cuidó. Le dijeron, no vuelva a beber, cambie sus hábitos alimenticios. Bueno, él siguió con su vida normal y rapidito nos dejó. ¿Qué pasa en ese momento? Somos tres hermanos, mi hermana tenía 15, yo 12 y mi hermanito tenía 5 años. Apenas iba a cumplir 6 en noviembre, era un niño. Cuando mi papá muere, algo pasa en mí. Y es que yo comienzo a pensar, o sea, llegó un pensamiento a mi mente. Ay, mi papá se murió. Mi mamá se quedó sola con tres hijos. Entonces yo llegué a la conclusión de que no, yo me tengo que manejar muy bien para que mi mamá no se tenga que preocupar, porque ella ya tiene muchas razones para estar preocupada. Entonces yo no quiero ser otra razón para que mi mamá se preocupe. Entonces yo comencé a portarme muy bien, a diferencia de como había sido chiquita, que había sido muy planita. Tomé esa determinación, no fue una persona aquí en el mundo que me lo dijera, no, ese pensamiento llegó a mi mente y yo lo acepté como una verdad y comencé a comportarme conforme a eso. ¿Qué pasó conmigo? Entonces dejé de ser, pues, de, de ser como yo. Comencé a ser como lo que se espera que yo fuera para no generar problemas. Entonces no pedía permisos para salir, nada. Yo era estudio casa, estudio casa, estudio casa. Y eso comenzó a generar en mí una tristeza, una tristeza, una tristeza. Ahí calladito, era como una malecita que iba creciendo en mí. Y así transcurrió mi adolescencia, una adolescencia muy solitaria, con amiguitas del colegio, pero ya por fuera del colegio nada, porque yo estaba era en la casa así. Llegó la época de universidad y comenzaron a presentarse en mí llantos nocturnos. Yo lloraba de noche, yo me sentía triste por las noches. Yo no sabía por qué, simplemente me sentía triste y lloraba. Siempre trataba de ocultarlo de mi familia porque yo no podía preocupar a mi familia, mi mamá no se podía preocupar, ella ya tenía muchas preocupaciones, entonces yo lloraba disque de noche para que nadie se diera cuenta. Llegó la época universitaria y estando en la universidad cualquier día los de bienestar universitario Llegaron con una encuesta ¡Ay! Es que tenemos que hacer un trabajo Entonces nos dijeron que ustedes nos van a ayudar Entonces llenen esta encuesta ¡Ah bueno! Entonces llenamos la encuesta cha, cha. A la semana me llaman y me dicen ¡Ay! Venga, venga a Bienestar Universitario Que necesitamos hablar con usted con respecto a los resultados de la encuesta Y yo ¡Ah bueno! Entonces yo voy y me dicen ¡Veas! Es que según los resultados de esta encuesta Usted es depresiva Y yo ¡Ah! ¡Ah! Entonces esa es la lloradera ¡Ah! Entonces me etiqueté Depresiva y entonces uno qué hace entonces dijo no tranquila aquí le vamos a poner un psicólogo él la va a ayudar y ahí vamos viendo cómo le va y yo ah bueno entonces comencé a ir donde el psicólogo lo que uno hace donde el psicólogo hablar contestar preguntas bueno leer libros de autoayuda me los leí todos 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 pues no pasaba nada sí era bacano hablar que lo escucharan a uno que le dieran consejos pero ya yo salía de allá y era otra vez yo yo desarrollé una habilidad muy charra y era de tener como una, como tener dos caras. En la calle yo era carita feliz, porque yo sabía que nadie quería a la gente triste. Pero de puertas para adentro en mi casa yo era lo que era. Tristeza absoluta, desesperanza. Entonces en, afuera pues nadie sabía que yo tenía depresión y yo a nadie le contaba obviamente porque no quería que nadie supiera. Ese psicólogo hizo lo que pudo por mí, la cosa no mejoró para nada, entonces me remitió donde el psiquiatra. Y yo, uy, no, esto ya son palabras mayores, como que psiquiatra. Yo ni siquiera conté en mi casa, porque no se podían preocupar. Y yo comencé a tomarme esa droga psiquiátrica y una me daba mucha sed y la otra me mantenía con ganas de vomitar. Y yo, no, pero ¿qué es esto? Solita tomé la decisión de las de tomar. Y simplemente me fui yendo en la vida así. Y dije, no, pues ya he vivido tanto tiempo así, ya esto no me muero. Pero la tristeza seguía escalando y yo cada día lloraba más. Y cada día en la casa era más difícil comunicarse conmigo, decirme cualquier cosa. Yo siempre estaba enroscada. Nunca estaba en disposición como de compartir con la familia. Siempre era como la que quiero estar sola, la que no me arme en plan, déjenme sola. Bueno. Estando en la universidad y siendo consciente pues de que yo me sentía muy mal y estaba muy triste me invitaron a un retiro espiritual que hablaba precisamente sobre la baja autoestima y yo baja autoestima, eso es lo que yo tengo porque eso me dijo el psicólogo, entonces vamos a ver qué pasa entonces yo estuve en este retiro y fue maravilloso, esplendoroso todo lo que decían me atravesaba el corazón como una espada yo salí de allá renovada, feliz repartiendo abrazos, besos, Dios te ama, Dios me ama, nos amamos pero a mí ese entusiasmo me duraba ocho días, quince días y ya volvía y me apagaba como una velita y así fue transcurriendo mi vida empezó mi vida laboral y nunca pues me alejé de, de las tradiciones religiosas ir a misa, los sacramentos todo eso lo seguía haciendo pero era solo rituales no me habían enseñado lo que era tener una relación personal con Dios ya en mi vida laboral hay una persona que como cuando uno se mete con Dios y el Espíritu Santo se aviva como se aviva en uno, el Espíritu Santo le da a uno una sensibilidad para identificar, para reconocer el dolor en el otro, aunque lo tenga muy bien maquillado, aunque lo tenga muy bien camuflado. Y eso pasó conmigo, aunque yo me esforzaba en camuflar mi dolor, mi tristeza, mi desesperanza, mis ganas de morirme, una persona que estaba metida en una relación personal con Dios, me vio. Y comenzó, ay, Paola, ¿qué más? ¿Usted cómo está? La chapa de él era el hermano Saulo. Entonces yo sabía que era el hermano Saulo y yo, uy, ahí viene ese mano otra vez.
1: Entonces él me buscaba al
0: lado, ¿qué más, Paola? ¿Cómo estás? Viene yo, ah, sí, bien. Uh -huh. No, es que mira, yo voy a un grupo que no sé qué, y yo, uy, no, este man, ¿en qué secta estará metido? Ay, qué tal el hombre me insistía yo siempre no tengo mucho que hacer no es que yo trabajo mucho estoy mi cansada el fin de semana no ofrezco otro día le saqué el cuerpo todo lo que más pude pero mi proceso de tristeza no paraba cada día la idea de me quiero morir de me quiero morir de me quiero morir iba tomando más fuerza los fines de semana eran lo peor yo el domingo me pasaba todo el día acostada solamente me levantaba cuando me daba hambre me volví a acostar y le decía a Dios, Dios yo me quiero dormir y nunca despertar, por favor hágame ese favor, evidentemente no lo hizo, pero así eran todos los domingos, muchachos si a mí me daba una cosa, los lunes, los domingos tipo 6, 7 de la noche, uy yo no sé eso cómo se llama, pero era un taco aquí en el pecho, en el estómago, yo era fruncida y yo ya va a empezar otra semana, ya tengo que vivir otra semana más, era una cosa Horrible, que solamente una persona con depresión sabe de lo que le estoy hablando. Es una sensación horrible. Yo me acuerdo y. ¡blum! Y eso era horrible. Y entonces yo decía: Bueno, a ver, no tengo el valor. Falsamente uno piensa en el mundo que para uno suicidarse tiene que ser muy valiente. No tengo el valor de quitarme la vida. Que yo pensaba: tomo ratas, se me cae el pelo, quién sabe qué me pasa y no me muero. No, qué horror. Tirarme de un lugar y donde quede cuadraplégica y no me muera. No. Y cortarme las venas, ay no, yo los cuchillos, no, no, entonces yo era, bueno, entonces yo qué voy a hacer, no soy capaz de suicidarme, Dios no me quiere llevar con él, entonces yo qué voy a hacer, llamé al hermano Saulo, ay hola, qué más, sí, es que usted una vez me habló de un grupo, entonces pues, o sea, podemos ir, sí, claro, y él así súper feliz, como yo creo que nos ha pasado a muchos aquí cuando invitamos a alguien y después de un año nos dice, sí, el hombrero cabía de la alegría sí, no vea, eso es los martes por la noche, venga, vamos y yo, ah, bueno, pero usted va a estar allá sí, claro, Paola, claro, yo estoy allá para acompañarle y yo, ah, bueno. llego yo allá en esa época era la Fundación Vida en Excelencia y se reunían en el Dancarto, y entonces yo ah, yo llegué allá cuando no lo veía por ninguna parte eso así lleno de gente, y yo Ay, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? lo llamé Ay, Paola, se me presentó un problema, yo no voy a poder ir. No, le dije hasta de que se iba a morir. Y yo, pero yo aquí sola, yo no conozco a nadie, ¿usted por qué me hace esto? Bueno, le tiré el teléfono. Y, y yo, bueno, pero ya estoy aquí, ya me quedo porque si sí me voy, entonces no me lo quito de encima. En cambio, si me quedo, ya puedo decir, listo, sí, no sirvió para nada, chao. Bla. Entonces me quedé. Me acuerdo que ese día se paró un hombre a dar su testimonio. Y yo lo escuchaba y yo... Usted pues no tiene nada que ver conmigo, yo qué estoy haciendo aquí, qué pérdida de tiempo. Si ve, ah, eh, ah. yo renegaba y renegaba. Y re yo era una persona divertidísima. Bueno. Y entonces yo ahí renegando, renegando, echando madres. Él me llamaba y yo, que ah, ¡Qué va, hombre, No me llames. Bueno. Cuando al final dicen, bueno, quien quiera que oren personalmente por él, por favor pase al frente. Y yo dejaba que todo el mundo pasara y yo, ¡ay, qué hago! No, pues sí, hay que hacer todo, el, todo lo completo, completo, para que él después no me diga, no, es que vea, no le sirvió porque no hizo esto, no le sirvió porque no hizo aquello. No, todo, completo, hasta el fondo, listo, hágale pues. Entonces yo esperé y casi me quedé de últimas y pasé a que oraran por mí. Muchachos, yo no me acuerdo de las palabras exactas que esa mujer, una mujer común y corriente, tomó mis manos y oró por mí. Yo no me acuerdo de las palabras exactas, muchachos. Pero lo que me dijo... Me puso a llorar 45 minutos. Yo sé, lo que yo recuerdo es que yo sé que era exactamente las palabras que yo añoraba escuchar. Algo así como eres preciosa, eres valiosa, yo no lo recuerdo. Pero muchachos, yo nunca había llorado tanto como ese día. Y no era el llanto de mis noches enroscada en la cama deseándome morirme, no. Era un llanto diferente, esas lágrimas venían de otro lugar, pero no paraban, y no paraban, me dieron agua, me sentaron, me pararon, no, casi me traen un médico, y yo no paraba de llorar. Ya se fue todo el mundo, y qué bueno, es que ya nos tenemos que ir, y yo, bueno, me monté en el carro a seguir llorando en el parqueadero, y yo, ¿qué es esto? Entonces llamé al hermano Saulo, ¿usted qué? Me hizo... Y entonces el me dijo, Paola, ¿por qué? ¿Qué pasó? hoy? llevo 45 minutos llorando. ¿Y cómo se siente? Y yo, rara. Eso es el toque del Espíritu Santo, muchachos. Un toque, el toque, pues, el toque. El todo caso fue, yo ese día pues llegué a mi casa con esos ojos así, entonces yo tratando de que nadie me viera esta mañana. Me acosté. Y yo esa noche así como, ¿a mí qué me pasó? pero qué me pasó pero qué tan bueno era una paz que yo no recuerdo haber experimentado nunca 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 era una paz que no soy y yo era así como como drogada claro pues que nunca me había drogado diferente a la droga de la, me valga la aclaración. Bueno. y al otro día por la mañana yo era así en mi casa yo creo que se pegaron el susto de sus vidas porque muchachos literalmente yo les digo yo era como un muerto viviente así todo el día y salía yo creo que todos en la casa decían ay gracias a Dios consiguió trabajo yo no me comunicaba yo, yo solo tenía dolor yo solo tenía rabia yo solo tenía tristeza yo solo me quería morir yo no me imagino o sea yo digo y yo como me vería yo me imagino así como gris como, como, como un yo no sé como un zombi los zombies son como grises yo me imagino así yo los zombies si sí existen yo fui un zombie por muchos años porque yo no estaba viva yo estaba mal enterrada yo no estaba viva. Entonces, cuando eso, entonces fue como una inyección de vida. Ese, ese toque del Espíritu Santo fue una inyección de vida. Yo el otro día era así. Es que yo sentía que yo brillaba. Entonces, en mi casa, ay, Paola, pero qué tan bueno. ¿Y usted qué fue lo que hizo ayer? No, yo fui a un grupo de Dios. Y ya... Llegó el domingo, la prueba de fuego, el peor día. Y yo me levanté por la mañana y yo, ay, yo no puedo perder todo el día en la cama. Qué día tan lindo. Voy a salir a caminar. Y entonces, en mi casa, ya todo el mundo, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces ellos se reunían los martes, los viernes era el grupo juvenil y los domingos clase de Biblia. Me metía todo. Entonces yo iba martes, viernes, domingo, martes, viernes, domingo y así. Y entonces mi mamá ya dijo, no, aquí qué miedo. Mi hija, ¿yo la puedo acompañar a una de esas reuniones? Y yo, sí, mami, vamos. Entonces la llevé y ella dijo, ah, no, esto no tiene nada de malo. Bueno. Nos enseñaron a orar por las personas, yo oraba por todo el mundo. ¡Ay, tengo un problema, me deja orar por usted! ¡Ay, me deja orar por usted! A todo, todo, todo. Mi hermanito cuenta en el testimonio un día, una borrachera horrible que se pegó, llegó inclusive aporreado a la casa. Y al otro día el guayabo moral y físico era insoportable. Y yo, ¿puedo orar por usted? Yo por todo oraba, por todo, por todo, por todo, por todo. Era un gozo, era una felicidad, era una llenura, era una esperanza, era era algo que yo no había conocido, yo no lo conocía y lo empecé a conocer ahí, y fue una historia muy, muy, muy hermosa, fue un primer amor, fue un primer amor perfecto, yo lo único que hice fue recibir, y recibir, y recibir, y recibir, entonces cuando uno está así recibiendo, 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 está muy contento, pero resulta que en la relación con Dios para recibir cada día más hay que soltar cosas, porque cuando uno está aferrado a cosas, no caben las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con mi rayón de la depresión? Yo no me quería, yo no me aceptaba, me sentía fea, no sentía que fuera valiosa. Y entonces, no sé por qué loca idea se me ocurrió que yo me iba a sentir bien conmigo misma, que yo iba a ser aceptable y que yo iba a ser valiosa el día que un hombre viniera y me dijera, me dijera, me dijera. Eres preciosa, eres valiosa. Ya, para mí esa era la solución. Ese rayón estaba ahí. Y a pesar de que estaba experimentando todo ese amor de Dios, ese rayón seguía así y yo eso no lo soltaba. Yo decía, ay, bueno, ya empecé con Dios. Bueno, entonces, cuando era que llega el príncipe azul? Yo no le soltaba mi parte afectiva. Porque les digo esto, muchachos? Cuando uno empieza la relación, y les voy a hacer un favor muy grande, les voy a contar este secreto para que no pierdan mucho tiempo ni cometan los errores que yo cometí. Cuando ustedes empiezan ese enamoramiento con Dios, muchachos, entreguense, como dice la canción, entregate, sin condiciones. Así es. Usted se entrega así y a usted se le compone la vida. Pero uno simplemente empieza el enamoramiento y ¡ay, tan bueno! Me sanó de la tristeza, ya no estoy triste, no, esto es lo mejor que me pudo haber pasado, ya. Pero la parte afectiva, no, yo seguía esperando al hombre que llegara y me dijera eso. Entonces lo seguía esperando y lo estaba con Dios, pero seguía esperando al hombre. Y entonces en esa espera, el mundo le dice a uno muchas cosas. Y es muy triste, muchachos, porque para oír la basura, las mentiras del mundo, tenemos unos oídos gigantes. Pero para escuchar y creerle a Dios, se nos taparon, se nos taparon. Entonces yo seguía escuchando al mundo, obviamente estaba en el mundo, vivo en el mundo. Y el mundo me decía, no, Paola, usted es muy bacana, seguro le va a llegar el que es, espere, no desespere. Y yo, pero ¿hasta cuándo? Entonces esa parte afectiva yo no la había rendido a Dios. Yo estaba feliz porque me sentía bien, porque ya no me quería morir tanto. Entonces, con esa falsa idea, me meto en una relación adúltera. Ah, es que si no llegó nada más. Y el mundo dice, ay, mi hija, eso es normal. Todo el mundo hace eso. Y usted tan sola, y usted como es de bella gente, y usted por qué va a seguir sola, ¿no? Hágale, párele bolas. No hubo una sola persona a mi alrededor que me dijera, no, bruta, no se vaya a meter ahí. Ese es el peor error que usted va a cometer en su vida. Se va a arrepentir toda su vida. No lo haga. Ni una sola voz. Todas decían, ay, Paola, ¿usted todo el tiempo que lleva sola. Apuesto a que esa mujer ni lo cuida. Apuesto que esa vieja ni lo quiere. ¿Qué va? Métase. De pronto ese es el hombre de su vida. Y, yo no. y Jesucristo gritándome, te amo, me morí de amor por ti en una cruz, mírame a mí, yo soy tu hombre. Y yo no, yo escuchaba al mundo. Porque en mi interior yo quería tomar esa decisión. Porque yo estaba mamada de estar sola. Y me meto en esta desastrosa, terrible, autodestructiva. A todo nivel, relación. Desde el primer día que yo iba a salir con ese man, Dios se atravesó y yo le hice el kit. ¿Sabe cómo se atravesó ese día que yo acepté por primera vez salir con ese man? El hermano Saulo me llamó a invitarme al grupo juvenil. Y yo le dije, no. A mí eso nunca se me olvida. Que es la terrible, primera, perversa, mala decisión que tomé. Ahí me enredé. Él me dijo, ese día que salimos la primera vez, todas las palabras hermosas que yo soñara que me dijeran. Entonces ya no había nada más que pensar, este es el hombre. Oíste, pero es que está comprometido, algún defecto tenía que tener. Y ahí me pegué la embarrada de la vida. Lo único que hice fue sufrir, me enfermé físicamente, sufrí, 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 sufrí. fue lo único que hice. Y desarrollé una dependencia. Muchachos, no solo existen las dependencias a las drogas psicoactivas. Uno puede generar una dependencia a una persona cuando tiene el paquete de rayones que yo traía. Entonces, gracias a mis rayones y a mi capacidad de tomar malas decisiones, desarrollé ahí una dependencia. Yo lo buscaba, le rogaba, le mendigaba, me arrastraba, perdí toda mi dignidad, la perdí, fueron cuatro años entrando y saliendo de esa relación sin poder librarme, yo le rogaba a Dios, Señor, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, porque yo lo sabía, que lo sabía, que lo sabía, es que se cae de su propio peso, pero yo no soy capaz de salir de aquí, saqueme usted, porque yo no voy a ser capaz, y esa oración la hice muchas veces. Pues cada vez que lo llamaba y él me decía no. Porque cuando me decía sí, yo no oraba nada. Y estuve ahí entrando y saliendo de esa relación. Fue horrible, fue horrible. Solo fue dolor, 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 dolor. Y este hombre, por misericordia de Dios, se lo llevan a trabajar a un pueblo que queda en la mismísima porra. Pero yo seguía ahí llamando. ¿Cuándo va a venir a Medellín? ¿Cuándo los vamos a ver? Mil, 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 mil. Y Dios una noche, ustedes han oído muchachos que es posible colmarle la paciencia a Dios, yo se la colmé, esa noche me acosté pensando en él, ay lo voy a llamar mañana, y me acosté y me disponía a dormir, cuando Dios, pues viendo Dios que yo estaba pensando ahí todas las tonterías que pensaba Habló a mi corazón, muchachos, noticia de última hora para los nuevos, Dios habla Te puede hablar audiblemente, te puede hablar al corazón, te puede hablar a través de otras personas Te habla a través de su palabra, de la Biblia, a mí me habla al corazón Y esa noche me dijo con una voz muy fuerte, no más Y yo como que miré alrededor y yo, me estoy enloqueciendo, eso fue un grito y yo me comencé a sentir así chiquitita, chiquitita, chiquita. y yo bueno señor, y me acosté, con mucho temor, mucho, mucho, mucho temor. Y Dios esa noche hizo un milagro súper, hiper, mega, formidable conmigo. Yo lo caricaturizo así, él metió su mano en mi corazón, arrancó esa persona, y en ese vacío él se instaló. Al otro día en la mañana, muchachos, no les miento, no los engaño. Yo estaba así. ¡Ay, tan lindo Dios! O sea, todo ese sentimiento que yo creí que tenía por esa otra persona se volcó hacia Dios. Él llenó todo. Yo no sentí deseos de volver a hablar con esa persona, ni de llamarla, ni de escribirle, ni de verlo, nada, cero. O sea, fue así. Como un acto de magia. Uno no debe comparar la magia con los milagros, pero es que yo no sé cómo explicarlo más. Fue así, chacatapum. Yo al otro día por la mañana no pensaba, no alelaba a verlo, no lo extrañaba, nada. Yo solo quería saber de Dios. Ay, que me hablen de Dios. Música de Dios. Vamos para el grupo de Dios. Oremos. No, fue una cosa así, una, una traga, pero brava. Y me agarró, y me agarró, y me agarró, y me agarró. Y Dios me hablaba mucho al corazón, yo me acuerdo, fue después de eso o antes de eso, ya se me perdió el hilo. Todo caso es que un día yo estaba reunida con mi cuñada Mónica, que es de este grupo, un sábado. Ah, no, eso fue después de que me sanó del todo de la depresión. ¿no? Y ahí empezó, bueno, entonces yo ahí súper bien, súper bien, súper bien. Pero imagínense que tenemos un detalle con Dios, y es que Dios es un caballero. Dios no te arrebata las cosas. Dios no se mete en áreas de tu vida que tú no le rindas. Y entonces imagínense que a mí me pasaba una cosa con este rollo de la depresión. Y era que yo sentía que yo tenía razones para estar deprimida. Entonces de alguna manera estaba sobando ese muerto ahí. Entonces yo tenía momentos de mucho gozo con Dios y a veces caía. Afortunadamente y por misericordia de Dios, mi hermanito Juan David, ya Dios también le había echado mano, entonces cuando él me veía así en la mala, él iba y me zarandeaba. Pero entonces estaba eso y yo, pero ¿por qué no me alivio del todo? Yo ya no quiero seguir así porque no me alivio del todo, porque yo no había rendido, rendirse ante Dios, rendir esa enfermedad, rendir cualquier circunstancia de tu vida, rendir tu tu vida afectiva, rendir tu economía, rendir tu familia. Rendir tu pasado delante de Dios es absolutamente necesario porque esa es la manera como vos le decís a Dios: Hace, te creo, hace. Y eso fue lo que pasó en un retiro. En un retiro espiritual, yo me acuerdo que Pablo era el que estaba hablando. Yo no me acuerdo de qué estaba hablando, pero desde qué semana empezó a hablar. Yo empecé a llorar y yo, yo, ¿por qué estoy llorando? Y llore, y llore, y llore, y me tuve que salir. Y yo, ¿por ¿qué es esto? Me salí, me metí por allá a una pieza y mi hermanito salió detrás de mí. ¿a ¿Usted qué le pasó? Y yo, odio. Odio, odio mi vida. Odio, odio sentirme como me siento. Ya estoy harta, yo no quiero más. Y ese día Dios me sanó del todo de la depresión. Pero del todo, del todo es del todo. Otra vez así, un día una, una y otro día otra. Así, ya, sana, 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 sana. Y después fue que entendí, yo me rendí, o sea, dejé de creer, muchachos. Creer que tenemos la razón sobre cualquier aspecto, circunstancia de nuestra vida, nos pone perdedores delante de Dios. Delante de Dios hay que hacer algo que en el mundo nos enseña que no se hace. Entonces, por eso es tan complejo. Cuando uno se mete en una relación con Dios, muchachos, ¿sabe que lo primero que hay que hacer? Desaprender vaciarse de toda la basura que traemos de toda una vida de escuchar, de ver de leer y eso cuesta porque uno cree, como ha oído eso tantos años, que eso ya hace parte de uno que esa es la verdad, y no hay que desaprender para realmente ver cómo Dios se glorifica en tu vida. Porque a esas cosas que tú estás muy aferrado, que vos crees que yo sé, es que yo sé que esto funciona así, es que yo sé que cuando esto pase, esto después va a pasar y esto va a pasar. Y cuando usted cree que tiene todo muy organizado, Dios se va a demorar para poder glorificarse en su vida, porque esos son obstáculos, porque usted no le está dejando trabajar. Dios mío, ayúdame. Pero no, no se meta aquí. Dios, ayúdame. Pero, pero pilas pues que esto lo tengo yo aquí, así. Y entonces somos así. Dios, estoy muy mal, estoy muy triste, pero yo sigo pensando que los hombres todos son iguales, o que no sé qué. Entonces, es uno luchando con un montón de paradigmas, de ideas que vos tenés ahí, que vos crees que ya hacen parte de vos, pero no, no hacen parte de vos, son solo ideas. Rendir esos pensamientos, rendir las emociones, rendir tu afectividad, rendir tu economía, rendir tu vida familiar, rendir tu cuerpo a Dios. Rendirlo, rendirlo, llevarlo, decirlo muchachos. Dios nunca va a hacer nada malo cuando vos desnudas tu corazón delante de Él. Dios nunca se va a aprovechar de vos. Dios nunca va a hablar mal de vos. Dios lo único que hace con eso que vos le entregas es bendecirte, es sanarte. Dios no se va a aprovechar. Vas que a uno le enseñan en el mundo: mucho cuidado. No le muestres su flaqueza a nadie porque por ahí lo cogen y vean, lo aprietan. Cambio con Dios es todo lo contrario. Va todo allá, no le dé miedo. La frase más efectiva que uno puede tener con Dios es, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé nada. No sé nada. No sé nada de mí. No sé nada de la vida. No sé qué es bueno para mí. No sé qué es malo para mí. Yo no sé nada, Señor. Vengo a que vos me enseñes. Te entrego todo. Vea, ahí está. Sucio, mugroso, desordenado, dañado. Vea, ahí se lo entrego todo. Yo no sé nada, Dios. Yo no sé nada. Haga conmigo lo que quiera. Ay, oigan, a esta vieja tan loca. A mí me pasó cuando a mí me dijeron la primera vez: Usted le debe decir a Dios, Señor, yo quiero que en mi vida se haga tu voluntad. Y yo, entonces yo iba en el carro practicando. Y yo, Señor, yo quiero que en mi vida se haga tu. Muchachos, yo sentía como una mano aquí en Tu. Bueno, mañana vuelvo y ensayo. Porque da miedo. Da miedo, porque uno dice, hey, este man con qué irá a salir, y donde lo que él quiere no me guste, y entonces. Es pura ignorancia, muchachos, somos unos ignorantes, y eso también lo tenemos que reconocer delante de Dios. Soy ignorante. Muchachos, pongámoslo en perspectiva. ¿Cómo es posible que dudemos del amor de un ser que no dudó? Siendo Dios todopoderoso Omnipotente Omnisciente Convertirse en un ser humano Y morirse por cada uno de nosotros ¿Cómo pueden pensar? ¿Cómo se nos puede pasar por la mente Siquiera un momento que ese ser No quiere, no conoce Y no hace por cada uno de nosotros Lo que es mejor Para cada uno de nosotros Es absurdo O sea, es que ya hizo lo más, 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 más Muchachos, noticia de última hora, Dios no nos necesita para nada, Él ya tiene todo lo que es que caramba es Dios, nosotros no podemos darle nada a Dios que Él diga, uy, gracias, no, qué bacanería, ah, no, Dios sabe qué es lo que pasa con nosotros, que nos ama y nos ama y nos ama y le duele, le duele, le duele que vivamos mal. Por eso está detrás de nosotros a pesar de que no nos necesita. ¿Quién que no nos necesita está detrás de nosotros? Nadie. A mí me ofende, y perdóneme si hay gente aquí que trabaja de bancos, cuando lo llaman a uno a ofrecerle tarjetas de crédito. Es que usted es muy bueno manejando las cuentas. Tengo una cuenta, es de nómina, me pagan, saco la plata, ya. ¿Cómo me hace eso algo bueno? Pues yo no entiendo. Entonces a mí me ofende y yo vea. Yo ahí mismo pienso cuando entran esas llamadas y yo el único que me busca para hacerme un bien es Dios. El único que me busca para no coger en la tentación y recibir la tarjeta de crédito. ¿sí? Porque es que le pintan a uno pajaritos de oro y eso no hay bueno. Y yo el único que lo persigue a uno para hacerle el bien es Dios, es Dios, es Dios. Entonces muchachos, es pura ignorancia, o sea... El no rendirnos a Dios, tirarnos en plancha, dejarnos caer, sabiendo que nos va a parar, es simplemente producto de nuestra ignorancia, de nuestra desconfianza, de no conocer la palabra de Dios. Ahí dice claramente en la palabra de Dios lo que Dios, siendo Dios... Hizo por nosotros, se volvió hombre y murió en una cruz de la peor manera posible Como solo morían los más terribles delincuentes de la época Él no le hizo mal a nadie, mientras él estuvo sobre la tierra se la pasó haciendo el bien Y más sin embargo escogió, decidió, asumió una muerte en cruz aterradora Para que cada uno de nosotros viviera una vida digna Dios me devolvió a mí la dignidad que yo regalé con ese man, me la devolvió, me hizo sentir realmente preciosa, me hizo sentir realmente valiosa, ya no era como cuando lo leían los libros de autoayuda que le ponen a uno a hacer el ejercicio, delante del espejo repite todas las mañanas, soy preciosa, soy valiosa, yo lo repetía y lloraba, y lloraba, porque yo decía no sí, como no, pero cuando Dios lo revela a tu corazón, ya te pueden decir fea, a rapastrosa, y you uno, know. <risa> dígale a Jesús eso, vaya. <risa> Muchachos, a mí eso nadie me lo quita, nadie. Nada más en estos días pasó algo: iba en el carro con tres personas, dos hombres atrás y una amiga al lado, y comenzaron a molestar y a decir bobadas. Y entonces comenzaron a decir: Ay, ve, somos dos parejas, sin plan para nada. Qué emoción. Entonces comenzaron a molestar entre ellos. ¿Usted a quién escoge? Y los dos escogieron a la otra mujer. La antigua Paola se si hubiera rasgado las vestiduras, cae en depresión profunda ¿y, quién sabe? y se tira del edificio Colteer. Cuando yo escuché ese comentario, eso los baja pata, también es una buena posibilidad. Pero entonces, cuando yo oí ese comentario, yo me reí. Y fue una risa sincera. Y yo me miraba para adentro y yo, ay, 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 ay. no hay dolor. Porque es que mi valía, lo preciosa que yo soy, lo escribió con sangre Jesucristo en mi corazón. Y eso es un tatuaje, muchachos, que no se borra. Esa verdad, cuando es revelada al corazón de uno, muchachos, nadie, nadie, ni siquiera la persona más cercana, mejor dicho, es que su propio esposo le puede decir, usted no vale la pena. Pero después de que Jesucristo lo escribió en el corazón de uno, muchachos, a uno no se lo quita a nadie. Nadie. Y yo se los digo, yo ese día en el carro me reí y yo después me iba pensando. Y yo miércoles, a mí estos manes me dicen eso antes de que Dios me sane. Y yo me suicido. Yo me suicido porque a mí todo lo que me decían, ay sí, usted tan blanca, ay sí. Usted cómo habla de duro, ay sí. Yo todo lo mío lo quería cambiar. Y para eso que uno se encuentra gente tan ociosa que no tiene nada bueno que decir. sino lo malo. Pero Dios, muchachos, eso es un regalo gigante cuando Él te revela lo precioso y valioso que sos. Y somos todos aquí. No era yo, no soy yo. Son todos, son todos, somos todos. Son todas las personas que están allá afuera haciéndose cirugías, matándose de hambre, pasando seis horas en un gimnasio para lograr aceptarse y nunca lo van a lograr. Eso es revelación de Dios para su corazón. Dios es el único que lo puede escribir y para usted es la última verdad. No hay otra No se cambia por nada Y eso vos te aferras a eso Y vos vas para adelante A vos nada te frena de ahí en adelante Entonces esa es mi historia de amor con Dios ¿Cómo voy de tiempo? Bueno Esperen que ya me emocioné y me acaloré. Entonces cuando vino esa sanidad Después del retiro estaba yo reunida con mi hermana, y es que con mi hermana, con mi cuñada Mónica en Oviedo estaba sentada ahí, la, 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 Cuando Mónica va diciendo, ay Dios mío, no tengo quien vaya a la reunión del sábado en la ceja. Y el Espíritu Santo ahí mismo De su testimonio yo. Otra vez comienzo a mirar a quién le están hablando. Paola de su testimonio y yo, bueno Moni, me tengo que ir, chao. Y arranco en el carro y el Espíritu Santo, mija, lo agarra uno y olvídese. De su testimonio, de su testimonio. Y yo, bueno, sí, ya lo no voy a dar". Mónica Yo puedo ir el sábado a la cejar A dar el testimonio Y después de ese día Nunca pude parar de hablar Ese día di el testimonio allá Mi primera vez dando el testimonio Fue muy hermoso Un respaldo del Espíritu Me han dicho yo sé que al es Espíritu Santo Muchachos Vea Él me puso esa tarea Y yo ahí mismo Espíritu Santo lléname Lléname Espíritu Vea todos los días en el baño Parada haciendo fila en el banco Manejando Me han dicho el Espíritu Santo Ya estaba hasta aquí de mí Y el día ese sábado El día a día de la reunión yo ahí ya para entrar, saludando a la gente. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Espíritu Santo, por favor, lléname. Y me habla Dios todo divino y me dice, ¿no crees que ya te lo di? Y yo, sí, señor. Dios es hermoso, muchachos, Dios es hermoso. Y, y habla mi corazón, no porque yo sea especial. A él le dio la gana de hacerlo y le, y le da la gana con todos. ¿Y saben de lo otro que me sanó Dios? De la soledad. Por mi trabajo, yo, yo no tengo oficina, mi oficina es el carro. Yo ando todo el día en el carro, a veces para pueblos, entonces siempre almuerzo sola. Entonces era un motivo de tristeza. Todo el mundo está acompañado, yo estoy almorzando sola. Qué cosa tan horrible. Como si uno liera maluco. Como ñiñiña. Y quéjese, yo creo que la, la, la comida ni me alimentaba. Sábado por la noche, no tengo con quién salir. Todas mis amigas tienen novio o están casadas. Qué pendejada. Una aquí sola. Muchachos, y con esa experiencia con Dios carajo hablándome todo el tiempo y yo que soledad ni qué pan caliente ¿Pues si ese man está aquí. No no les cuento ni cuando no hablando sino solamente pensando me contesta ay paz, eso es muy asustador en estos días. Me pasó imagina que me tocó ir a Armenia, íbamos a Armenia, Mel y yo a hablar de Dios. Y entonces Meli era diciéndome toda la semana anterior, no, me están molestando por la noche, no me quieren dejar dormir, porque, muchachos, otra noticia de última hora, el mundo espiritual es tan real como esta silla. Y cuando uno comienza a meterse con Dios, hay una contraparte que dice, eh, pero este como así que se me va a escapar, si yo la tenía a punto de tomarse un veneno para ratas. Y entonces también comienza a molestar. Entonces, muchas veces cuando uno se está preparando para alguna actividad, los compañeros hablan, no, me estuvieron molestando, no me están dejando dormir, que no sé qué. Y a mí se me ocurre la maravillosa idea de pensar, estando allá en Armelia la noche antes, pensé, no lo pronuncié, se los juro. Eh, ¿Será que a mí no me molestan porque yo no estoy haciendo las cosas bien hechas? Ah. Dios muchachos, noticia de última hora, Dios escucha nuestros pensamientos, todos y cada uno, y he pasado la peor noche de mi vida, y le dije al otro día a Dios, gracias Señor. Me fui para un retiro... No, para un retiro no... Se llamaba diplomado en discipulado... Era todo un fin de semana... Sábado, domingo y lunes, festivo... Yo ahí toda entusiasmada... Y ese tema se comenzó a poner ladrilludo... Y yo... Bueno, fui al baño... No dije nada... No salió nada por esta boca... Pensé... Eh, esto está muy ladrilludo... Y Dios me va diciendo... querés seguir tomando leche... Ay, y yo... No señor... Vaya, salga, siéntese y escriba... Entonces muchachos... Esa, esa certeza... Soledad, ¿cuál? Soledad. Soledad, ni cuando voy al baño, ni cuando duermo. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ¿cuál soledad? Me siento a almorzar con él. Ay, gracias a Dios porque llamo a almorzar, ¿cierto? Que hambre. Dios, ¿cómo está de buen este almuerzo? Nunca más soledad, sábado por la noche. Ay, Dios, tan bueno no tener que salir a ninguna parte que pereza eso. Muchachos, Dios te cura de todo, la soledad es uno de los males del siglo XXI, la gente por no estar sola comete estupideces como las que yo cometí, se junta con el que sea por no estar solo, y la mejor compañía, la única compañía que edifica, que te edifica, que te hace mejor todos los días, que está buscando tu bienestar, que no importa si no tienes plata para la pizza, es Dios. Es Dios. Uno puede llegar a disfrutar tanto, tanto, tanto la compañía de Dios que nadie me escuche, que a veces la gente estorba. Eso uno, a mí me pasa, cuando voy en el carro solo, a veces para pueblos, música de Dios. Entonces, cuando voy con alguien. Qué pereza este man, aquí no puedo cantar. Uno llega a disfrutar tanto, tanto, tanto. Muchachos, yo sé que suena locura, pero muchachos, es lo mejor que le puede pasar a uno. Uno no depender de la compañía de otro ser humano, muchachas porque es que somos barro. Y por más que usted ame a una persona y que esa persona la ame, la va a embarrar. Porque es que tenemos demasiadas cosas que nos dañan, capacidad de herir con la palabra, con la mirada, con el gesto. Nosotros cuando dependemos de otra persona, estamos siendo súper, hiper, mega vulnerables. Nos estamos poniendo en la mano equivocada. Es la única mano que podemos descansar Y poner toda nuestra vida es en la de Dios Que nunca, nunca, nunca nos va a lastimar Está bien tener afectos Obvio, yo no estoy diciendo Nunca vaya a tener un novio, no se case No, pero dele a cada cosa el lugar Que tiene que tener en su vida Yo tenía endiosada la relación afectiva Y por eso me fue como me fue Y eso que no les he contado ¿huh? bueno. Dios se ha manifestado en mi vida de unas maneras muy, muy bonitas, demasiado locas. Les cuento una de hace mucho tiempo. Estaba yo lleno de un cliente que tenía la oficina en el obelisco. Y entonces abajo, antes se podía parquear. Pero en ese momento ya decía ahí pintado, prohibido parquear. ¿Pero qué? El señor del trapito rojo, hágale mona que yo le cuido el carro, hágale mona. Y uno, ay sí, es que voy cogida a la tarde. Entonces así puedo coger de una a la ¡Ay, nada. ¡Hágale pues! ¡Oh, brutalidad! Bajo. Señor, ¿dónde está mi carro? Ay, niña, yo no sé cómo decirle. Y yo qué pasó? Se la llevó la grúa del tránsito. Yo no, pero ¿qué es esto? Esto es lo peor. Y yo ya estaba metida con Dios. Yo ya estaba metida con Dios. ¿Qué es esto? Eso me pasa por bruta. Así veo. Y no, no. Bueno, afortunadamente tenía una amiga ese día con carro y me ayudó a hacer todas las vueltas. Estando en el tránsito de Medellín sentada esperando a que me dijeran cuánto me valía la vuelta, yo le dije a Dios Ay Dios Que esto no valiera nada Ustedes se acuerdan de Sara y Abraham cuando, cuando los ángeles le dicen a Sara En un año vendré y tendré un hijo Y ella Así tal cual hice yo Tal cual Cuando me llaman Bueno yo no sé quién entonces yo, yo me paro ahí ¿qué? ¿Eh? ve cuánto es? Nada Y yo ¿Cómo así que Nada ¿Ves que no te... Usted, ¿qué fue lo que pasó? Y yo, pues, yo parqué en un lugar prohibido. El guarda escribió carro abandonado y eso no tiene costo. Yo salí de ahí y yo, Dios mío. Ay, Dios mío, yo no vuelvo a infrar... No, no vuelvo a cometer ninguna infracción, gracias señora. Y yo... Yo sí le creo, pero... Con infracciones de tránsito me ha pasado ya varias cosas. Y entonces, muchachos, si ves que con Dios es por gracia, yo me merecía pagar ese parte full. Porque es que ahí estaba eso grande, pintado. No, y míreme en esta. No, qué vergüenza. Qué vergüenza, pero lo tengo que contar. Ustedes se han pillado cuando van para Occidente que pusieron unas cámaras de, ¿cierto? De fotomulta. Bueno, cuando recién las pusieron por allá en julio del 2016, yo las empecé a ver que las estaban montando, entonces yo andaba normal. Entonces yo así pues que me las sé todas, iba, cuando yo oí que, es que yo me di cuenta, yo soy, soy tan sabia, que me las sé todas, yo me di cuenta que para que la cámara esté funcionando usted ve el bombillito rojo, si el bombillito rojo no lo ve es que eso no lo han prendido, ¡Niou! y a los 15 días otra vez, ¡Niou! febrero 2017, dos informes con 15 días de diferencia, ¡Ah! y como no me avisaron a tiempo me tocaba pagarlos full, y como el carro es de la empresa, en la empresa se dieron cuenta. Y en la empresa me dijeron, los paga ya o oh ya. Yo allá en esa fila del Premium Plaza llorando. Esto es muy injusto. ¿A mí por qué me pasan estas cosas? Yo soy tu hija. Y Dios me va diciendo, ¿y por qué no obedeció? Y yo y ahí sí ya comencé a llorar. Y yo, Dios, perdóneme, qué vergüenza con usted. Y llore, y llore, y llore. Y se experimenté muchachos, muchachos uno no puede engañar a Dios, otro dato importante Dios ve nuestros corazones como a través, de, a través de un cristal perfectamente limpio Y yo experimenté en ese momento culpa, arrepentimiento y yo señor estoy siendo una mala mayordoma Porque el dinero que me das a administrar me lo estoy gastando pagando comparendos Eso no se hace, yo experimenté en ese momento mucho mucho arrepentimiento genuino, 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 listo Empezó todo ese proceso, ya no podía hacer curso, pagué todo eso, ta, ta, ta. Y entonces la gente me decía, Pao, pero eso se puede pelear porque es que ellos no te informaron a tiempo. Y yo, ay, pero eso debe ser más complicado. No está el gato. Ah, no. El gato me ayudó. Entonces yo lo llamé y yo gato, imagínate que me pasó ese. Ay, Paola, pues si usted quiere, haga alguna cosa. Pero yo no conozco a nadie que le hayan devuelto la plata. Y yo, ay, ¿qué hago? Dios, yo quiero recuperar esa plata porque esa plata es suya. Guato, ¿y usted cómo me puede ayudar? Vea, si quiere yo le mando un documento que yo redacté para otra persona, mire a ver si usted le mete sus datos y mire a ver. Ay, comienzo y yo, pues, la peor diligencia es la que no se hace, dice mi mamá. Entonces empecé a hacer todo, reuní todos los papeles y cómo es que voy a, que todo ese, todo ese proceso de averiguar cosas y de averiguar cosas, estaba la dirección a donde tenía que mandar el informe, era correcta. Entonces había sido un error de digitación. Y yo, ¿eh? Ah, y escribí todo eso, pasaron tres meses y a los tres meses yo fui a averiguar qué había pasado me reintegraron el 100% de la plata, yo solo le estaba pidiendo a Dios Señor que me den el chance de pagar solo la mitad, porque es que me negaron ese chance me la devolvieron toda íntriga, toda, toda, toda y a la gente a mí me decía, a la gente no le devuelven plata para o sea, antes de uno pagar uno pelea, pero después de pagar y Dios otra vez, y yo, ay no, qué vergüenza con Dios Ahora sí, esta es la última Y no fue la última Pero es que esta sí está justificada Yo estaba recogiendo un paquete afuera de la terminal del norte Y el lugar donde uno recoge los paquetes estaba destruido porque lo estaban reconstruyendo Entonces yo me paré en un lugar donde decía prohibido, pero yo no me bajé del carro, yo me quedé ahí Y un viejito apareció, voy y le reclamo el paquete mona Y yo, ay sí, por favor, hágame ese ¿sí, favor, cuando estaba ahí volteo y ahí estaba parado hubo un tránsito así. Y yo, ahí mismo muchacha, empecé a llorar. Ya, y yo, ay, otra vez. No, yo no tengo arreglo. Y entonces ese señor me miraba, no, niña, pero cálmese Y yo, no, no, es que usted no se imagina. Pero era con pena con Dios. Y yo, Dios, no, yo no tengo arreglo. Mejor dicho, écheme me una cañada, yo no sé. Y va cogiendo el señor este y saca la libretica, pues, y qué bueno, niña. Entonces hagamos una cosa. Yo aquí estoy simulando que la estoy partiendo. Entonces, yo simulo que la parto y usted simula que firma. Y yo, bueno, señor. Cuando yo le voy diciendo, miren, esta fue la parte parisano, cericémonos. Señor, mi Dios le pague. ¿Y saben qué me contestó? Un guarda de tránsito. Jesús ya pagó. Vea, yo... Y ahí con más ganas. Muchachos, fue un... O sea, son milagros patentes. Un guarda de tránsito diciéndome, Jesús ya pagó. Algo que yo sé que es verdad. Fue demasiado hermoso. Fue, fue espeluznante. Pero no me aprendan a mí. No, yo no soy un buen ejemplo. No, no, no. Cuando Dios les haga el primer milagro, no la vuelvan a embarrar. No, no tienten a Dios. Bueno. Dios muchachos está para hacer esos super milagros que te parten la vida en dos y está para los pequeños milagros de la cotidianidad de esta vida porque tenemos que seguir viviendo en este mundo con los trancones, los compañeros de trabajo aburridores, los jefes montadores. Muchachos, Dios no nos va a sacar del mundo. Dios va a hacer que vivir en ese mundo con todos esos problemas sea llevadero. Entonces Dios está para el supermilagro, para sanar un cáncer, para resucitar un muerto, para sanar una depresión, para sacar a una persona del alcoholismo, de la drogadicción, si puede, si quiere y lo hace. Y está para las pequeñeces. Vean, les cuento esto. En diciembre, a ver, desde mitad del año pasado cambié de jefe, ya es una jefa y yo a esta muchacha le cargaba como agüita en la boca y de jefa ya, entonces yo era como yo era prevenida, todo lo que me decía yo qué, porque. qué y yo le decía Dios, Dios sana mi relación con mi jefa pero es que entonces miren, miren Dios como dice, bueno me la va a entregar o va a seguir renegando y bueno señor y entonces en diciembre una compañerita mía que tengo que es así ¡ah! que explota Teníamos un, un grupo en el WhatsApp El WhatsApp es muy peligroso Teníamos un grupo en el WhatsApp Donde estábamos todos los que somos subordinados de ella Y esta compañera Y nosotros aquí los de Antioquia Tenemos otro grupito de WhatsApp Y entonces esta compañerita Que tenía bah, mucha rabia Escribió Y yo no me fijé en qué grupo escribió Algo Y yo le contesté sin fijarme Muchachos Cuando yo vi en qué grupo contesté Vean yo me morí ese día un poquito Se los aseguro Vea, taquicardia Yo sentía el corazón aquí en las orejas Y yo Y me llama mi jefe Y yo no, la hora de llegar Sí señora, sí señora Me equivoqué, yo no vi Sí señora, sí señora Ya colgué yo ya Estoy muerta, vea Me quedó doliendo el cuello Yo quedé enferma, yo quedé enferma Y yo ay no, Yo ya esperaba lo peor Y yo ya, este, el mundo se acabó Se derrumbó Cuando el Espíritu Santo me recordó A ver entonces el Dios que usted tiene, ¿como para qué le sirve? Y yo, ay no Dios, perdóneme, yo sé que la embarré movida por la maluquerita que yo mantengo contra ella. Me cegué y la embarré, señor. Ay, pero por favor, devuélveme la paz, yo no soy capaz de seguir así. Y tenía que seguir trabajando. Yo no soy y manejando, yo no yo no soy capaz de seguir así, señor. La embarré, te pido que por favor me perdones, pero devuélveme la paz que perdí, es que me duele hasta el cuerpo. Muchachos, cinco minutos de yo estaba así. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues que me echen, no, ella sabe que no había mala intención, ay bueno ya, la angustia, y yo me lo merecía, no, yo me merecía la ayuda con las infracciones, no, eso se llama gracia de Dios, gracias es gratis, es un don gratuito, lo hace porque te ama, porque, porque tú le crees. A Dios se agrada por fe. ¿Qué es fe? Creerle a Dios que Él me puede sacar de esta situación, de aquella, de aquella otra. Que está ahí siempre que yo lo necesito. Está ahí, Dios está ahí contigo, está en tu casa, está en tu baño, en tu cocina, en tu oficina, en tu carro. Dios está ahí. Escucha tus pensamientos y puede responder a ellos. Y es porque a Él así le place. Yo nunca pude haberme manejado tan bien para lograr todo lo que ha hecho Dios en mi vida. Nunca, nunca, nunca. Me habría enloquecido antes de lograrlo, de lograrlo, de ganármelo. Pero con Dios no se trata de ganárselo. Con Dios se trata de créeme que yo puedo y yo hago. Es sencillo y difícil a la vez. Porque como les dije, hay que desaprender. Y desaprender duele y cuesta y es una lucha interna es una lucha con tus conocimientos y entre más conocimientos tengamos más difícil es, porque está todo eso ahí como con esas raíces tan fuertes y uno ya decidió que esa es la verdad <coughs> y cada vez que hablo de Dios que oro por una persona que le cuento a alguien lo que Dios ha hecho por mí Dios renueva el gozo en mi vida, Dios muchachos nos entrega un gozo que no conocíamos antes, no lo conocíamos, en el mundo, en la publicidad, en todas partes nos bombardean con busca la felicidad, escucha tu corazón, la felicidad es lo más efímero que hay, es un nubarrón que ahora está y ya no. Dios lo que nos ofrece es algo que va mucho más allá. Se llama plenitud. Y la plenitud la da Dios. Viene de Dios y no cambia a pesar de tus circunstancias. Entonces yo no te puedo asegurar. Métase con Dios y sus problemas se evaporan. No. Dios decide qué hace. ¿Por qué? Él conoce nuestro corazón. Y en la palabra de Dios hay una frase que dice. El corazón del hombre es perverso y engañoso. Mi consejo es, nunca escuchen a su corazón. ¿Cómo así? Y entonces todo lo que he oído en las películas, sigue a tu corazón. Haz lo que tu corazón te diga. Haga lo que su corazón le diga y mire a ver dónde lo ha dejado tirado. El corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Por qué? Porque el corazón busca es complacer, satisfacer los deseos de esta carnita. Y complacer y, y satisfacer los deseos de esta carnita nos llenan de problemitas. En noviembre La gracia de Dios otra vez actuando en mi vida Yo no sé si ustedes han escuchado Que cuando a una mujer la están engañando El consejo que le da todo el mundo es Yo conozco una señora en San Javier Es una belleza Esa señora donde mete la mano mija, hija ya compone lo que sea Resulta que yo sin saberlo, ignorante Estuvimos en un retiro en noviembre del año pasado ¿Cierto? La, ¿Cómo es ¿La vida espiritual era? que se llamaba? La realidad, La, realidad La realidad espiritual. Yo fui como una simple espectadora, aprender, bacano, de ya. Resulta que yo me quedé casi para el final, ya mucha gente se había ido. Y pasé a que el gato que fue el conferencista orara por mí. Yo descanso mucho en el espíritu, que es cuando uno se cae. Y con él siempre me pasa, descansé en el espíritu. Cuando nuestro teólogo se me arrima y mientras yo estaba ahí tirada con los ojos cerrados va diciendo, a ti te hablo, bruja. <risa> Muchachos, me he llevado el susto de mi vida. Resulta que yo tenía una vaina pegada y pff, yo parte sin novedad. Yo no tenía así. Yo no sé uno qué síntomas tendrá cuando le hacen un trabajito. No tengo idea ni quiero saberlo. Pero yo digo que algo raro debe sentir uno, muchachos, y yo, cero. Ahí se manifestó una cosa muy fea. Gritó, zapateó, escupió, fue horrible. Y él después me explicó. Lo que pasa es que el espíritu me permitió ver cómo dos mujeres hacían algo en tu contra. Obviamente yo, ¿a qué conclusión llevé? Yo, pues claro, la mujer de aquel espíritu. Blanco es, gallego pone, frito de come. La mujer del, del adulterio. Ella no se quedó tranquila con esa vuelta y me hizo la vuelta. Pero Dios en su infinita misericordia, aunque yo no me lo merecía, porque yo qué me merecía, que me asustaran por las noches, que me sentara una bruja aquí y me ahogara. ¡ah! Todas esas cosas que cuentan. No volver a dormir, que me saliera una verruga, y yo no sé qué le pasa a uno, yo no sé. Muchachos, y Dios, por gracia, no dejó que a mí me pasara nada. Esa vaina supe que la tenía ahí cuando me la sacaron. Pero yo antes, sana, sana, ese día yo que experimenté mucha culpa, y yo, mi pecado me alcanzó, y yo lloré, y lloré, y lloré. <risa> Pablo al otro día volvió a orar por mí, y ya definitivamente estaba totalmente limpia. Muchachos, un pecado nunca viene solo, no se engañen. Ay, es que es una mentirita, muchachos, alerta. Que se disparen todas las alarmas. Un pecado nunca viene solo. Un pecado lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Es una bola de nieve que no para de crecer. Hasta el día que usted tome la decisión de salirse de ahí. O mejor dicho, cuando usted tome la decisión de pedirle a Dios que lo saque. Porque uno difícilmente sale. A mí mi pecado de adulterio me llevó a decir mentiras. Me llevó a robar. ¿Cómo así? Sí, muchachos, porque yo le robaba mi empresa. Yo no trabajaba todas las horas que tenía que trabajar para estar con él. Yo robé, yo mentí, yo fui adúltera. Y eso iba pasando el tiempo y eran más cosas y más mentiras. Y mentiras a mis jefes y mentiras a mi familia y mentiras, mentiras. Yo ya estaba viviendo en un, un infierno. Entonces, muchachos, la puerta para entrar al pecado es grande, brillante y atractiva y hasta huele bueno. Pero para de ahí, muchachos. Eso es una cueva sin luz, maloliente, que usted dice, no, yo solo no. Entonces, por eso mucha gente se queda ahí. Entonces, mi consejo es no, atraves no atravesemos esa puerta por más dulce, atractiva y que huela rico. No entremos, muchachos, porque es difícil, nosotros no vamos a ser capaces de salir. Ustedes han escuchado en la palabra de Dios que hablan de una zarza, que usted mete la mano, todo bien, para agarrar, no sé qué, una moneda, un billete, un pedacito de oro. Sáquela. Las tunas están así. Entonces, cuando usted la saca, se va a tener que lastimar. Lo mismo pasa cuando usted se mete en cualquier situación de pecado. Eso pasa. Y miren, seis años después, que a mí hace seis años que Dios me rescató de ahí, todavía tenía ese chilingue ahí colgando. Porque era como un chilingue, una cosa pestosa ahí encima de mí. Que me la mandaron a pegar porque yo me la busqué. Pero Dios, a pesar de que yo me la busqué, me guardó. Entonces, muchachos, no estamos con un Dios mezquino. No estamos con un Dios que está, que está esperando a ver cómo te equivocas para mandarte un rayo, una enfermedad, un cáncer. No. Ese no es el Dios, muchachos. Ese no es el único y verdadero Dios. Él está ahí es con la, con la rodillera lista, con el casco listo, con el colchón listo para que cuando te caigas no te apurries. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que yo conozco. Y ese es el Dios que necesitamos conocer todos. Porque es que si no confiamos en Él, no nos vamos a rendir. Y si no nos vamos a rendir, Él no se va a poder glorificar. Créanme, yo no les miento No les estoy pintando una fantasía Todo esto es cierto Y no es por mí, yo no tengo nada bueno Nada especial Mírenle la historia de embarradas tan vergonzosas Es él Es él que escoge lo vil Y menospreciado del mundo Por primera vez en la vida me siento orgullosa Mucho gusto, soy vil y menospreciada Soy las que los hombres dicen No, escojo a la otra pero Dios dice: Te escojo a ti, te escogí a ti desde siempre y me morí de amor por ti. Y cualquiera que venga a decir algo diferente es un mentiroso. Y ya mis oídos para escuchar a Dios son grandes. Y para escuchar al mundo, estoy muy ocupada. Llámeme después, estoy muy ocupada. Llámeme después. El Espíritu Santo que se aviva en nosotros en esta relación personal con Dios te va a ser sensible. Vos ya no vas a tragar entero. No como tragaba antes, usted ya no traga entero, usted dice, eh, con lo que Dios a mí me ha enseñado, a mí esto no me cuadra. Esto aquí no es conmigo, chao Pesca. Necesitamos ese Espíritu Santo vivo, ardiendo dentro de nosotros, para dejar de comer mentiras del mundo. Imagínese que un día, preparando una charla para acá, Dios me va diciendo, ni un día más comiendo el plato de inmundicia que el mundo sirve. Yo me quedo así yo ¿Y esto será para mí o para los otros? Muchachos, nosotros nos comemos la basura que el mundo nos sirve Las mentiras, te tenés que ver así tenés que estudiar esto, ganar tanto, vivir en tal lugar Poderte ir de vacaciones a tal parte o si no, no vales Esa es la inmundicia que sirve el mundo Escoja a su esposo por, porque tiene el mismo conocimiento académico que usted Porque es hijo de papi y mami Porque está bueno todo eso te lo... Y ese es el plato de inmundicia que el mundo nos sirve. Y que Dios me habló. Ni un día más comiendo del plato de inmundicia. Dios sirvió para todos y cada uno de nosotros un banquete. Y es gratis. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó por ese banquete en la cruz. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión de comer, de llenarnos de ese banquete que es bueno para nosotros. Y dejar de comer y llenarnos tanto que ya la basura del mundo no nos quepa, no nos guste, no nos huela rico. Y es gratis, muchachos. Jesucristo ya pagó por cada uno de nosotros, como pagó por mí todas esas infracciones. Pagó por cada uno de nosotros los pecados pasados, presentes y futuros. Usted está experimentando culpa por cualquier cosa, muy bien, pero la culpa tiene que llevar solo al arrepentimiento. A un arrepentimiento genuino y ya. Dios te perdona Y te parás y arrancas de cero El Dios que conocemos es el único que realmente da La oportunidad de arrancar cero kilómetros en tu vida Muchachos, yo que me merecía en esa relación adúltera Me merecía un embarazo no planeado, no deseado Me merecía una enfermedad venérea Me merecía el escarnio público Me merecía que todo el mundo me señalara como la vagabunda me merecía que esa mujer me echara sacola en el pelo, que me mandara a matar, que me mandara a cortar la cara. Todo eso me lo merecía y Dios me guardó de todo eso, porque así le pareció. Eso es un amor y una misericordia que nunca vamos a experimentar si no le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios hoy nunca lo vamos a experimentar, ay no pero yo tengo un esposo muy bueno, sí perfecto, pero nunca vas a experimentar la misericordia, el amor, es el perdón como lo da Dios, si no le abrís tu corazón a Dios, si no te rendís delante de él, yo no les estoy pidiendo que se rindan delante de un hijo de vecina, delante de un futbolista, delante de un cantante, no, yo les estoy pidiendo que se rindan delante del único y verdadero Dios, todopoderoso, que no nos necesita, pero que nos ama y que nos quiere ver viviendo una vida digna. Si perdiste tu dignidad, Dios te la devuelve, a mí me la devolvió. Si perdiste tu salud, Dios te la devuelve. Si perdiste la esperanza, Dios te la devuelve. Dios da esperanza verdadera, esperanza que no cambia a pesar de que allá afuera la economía esté vuelta a un 3%. Tu esperanza no puede estar en el precio del dólar, en que abran las exportaciones. Tu esperanza tiene que estar puesta en Dios, que nunca cambia, que nunca miente y que nunca se arrepiente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pongan su esperanza donde tiene que estar y nunca serán defraudados. Para terminar, ahí el celular. Para terminar, les voy a regalar. Vea que Dios es tan bonito que hasta le dedica a uno cosas. Los manes dedican canciones y Dios dedica salmos. Un día que estaba en Andes, amaneciendo, porque me toca amanecer en los pueblos, y ya me iba a dormir, Dios habló a mi corazón y me dijo, salmo 40. Y yo, salmo 40. ¡Pah! Entonces ahí mismo me puse a leerlo. Y era exactamente describiendo lo que Él hizo por mí. Versículos del 1 al 10. Puse mi esperanza en el Señor. Y él se inclinó para escuchar mis gritos Me salvó de la fosa mortal Ay muchachas, esta parte Imagínense que cuando a mí me daban las depresiones Y me enrollaba, dormía, me quedaba dormida llorando Yo me visualizaba a mí misma en un pozo Pero vacío, pues sin agua En el fondo de un pozo oscuro, frío Totalmente sola y abandonada Cuando yo leí esto me salvó de la fosa mortal y yo... ¡ah! Dios veía la película que yo me montaba en la cabeza. Me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca. Dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto. Un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos. Y pusieron su confianza en el Señor. Eso va a pasar hoy. ¿Cierto? Pilas. No me van a quedar mal. Feliz el hombre que confía en el Señor y no busca a los insolentes ni a los que adoran, adoran a dioses falsos, Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes, soy testigo, nada es comparable a ti, quisiera anunciarlas, hablar de ellas, pero son más de las que puedo contar. Tú no te complaces en los sacrificios ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio me has abierto los oídos. Por eso he dicho aquí estoy. Rendirse delante de Dios. No es hacer ritos rebuscados, no es caminar encima de dos corosos. Es rendir, desnudar, entregar el corazón a Dios. Eso es el sacrificio que Él valora. En presencia de tu pueblo numeroso he dado a conocer lo que es justo. Tú bien sabes, Señor, que no he guardado silencio. No me he quedado callada acerca de tu justicia. He hablado de tu fidelidad y salvación. Jamás he ocultado tu amor y tu verdad ante tu pueblo numeroso. Ese me lo dedicó Dios, muchachos. Ese es el Dios que conocemos y que queremos que ustedes conozcan. Para que les devuelva la vida, para que les inyecte vida. ¡Están muertos! Dios inyecta vida. No oré para empezar. Vos si sí ves. Qué vergüenza. Bueno, pues vamos a orar. Papito Dios, gracias. Gracias, Señor, por permitirme ser testigo de tu generosísimo amor, de tu misericordia que no conoce límites. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que cada una de las personas que están aquí, Señor, hoy rindan tu, su corazón a ti, Señor. Que se entreguen sin miedo, que suelten cada área, cada circunstancia, cada aspecto de su vida, inclusive su cuerpo, Señor, que lo rindan a los pies de tu altar, Señor. Que hoy reciban la convicción en su corazón de que tú solo los quieres bendecir, tú solo los quieres sanar, tú solo los quieres liberar, tú solo quieres devolverles la dignidad, tú quieres inyectarles vida, Señor, tú quieres inyectarles vida, Señor, para que no sigan como zombies por la tierra, Padre. Yo te pido, Señor, que cada persona hoy reciba ese deseo y esa revelación en su corazón de que es profundamente amado, aceptado y elegido por ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, ese toque, ese toque que una vez me alcanzó por tu misericordia, que los alcance hoy, Señor, a todos y cada uno, que reciban esa revelación de que independiente de lo que diga el mundo, tú eres el dueño de su verdad. Que son hijos tuyos. Que no vinieron a este mundo a comer del plato de inmundicia. Sino a servirse del banquete que tú has preparado para nosotros, Señor. Espíritu Santo, por favor, tócanos hoy. Tócanos, tócanos. Parte la historia de nuestra vida hoy en Dios, en dos, Señor. Yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ay, Es